0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Vamos ter agora. Espírito Santo, muito obrigado por cada pessoa que que está aqui hoje, pelas pessoas que estão nos assistindo online, de onde quer que elas estejam. Papai, minha oração é que hoje céus e terra se encontrem, a minha oração hoje é que a Tua Palavra, a Palavra do Céu, venha sobre nós. Que a voz de muitas águas, a voz que flui do trono do Senhor, possa ecoar hoje nos corações. Pai, eu sou limitado. Pai, eu não tenho muito a acrescentar para os irmãos. Mas o Senhor sonda corações, o Senhor prescruta corações. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece áreas do nosso coração que nem mesmo nós conhecemos. E eu oro hoje que a Tua palavra venha como flecha. Eu oro hoje que a Tua palavra venha como uma espada de dois gumes penetrando o nosso coração. Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz. E eu oro e Te peço, fala com a Tua igreja, com graça, com misericórdia, mas também com direção. Em nome de Jesus, todos digam um amém, levante sua mão direita e diga, Senhor, eu quero ouvir tua voz hoje, fala comigo hoje, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre uma mensagem que Deus botou no meu coração nas últimas semanas, julho foi, foi um mês diferente para mim. Júlio, o Espírito Santo me levou a parar um pouco. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto que a gente é focado naquilo que a gente foi chamado para fazer. E eu como pastor, eu entendo que eu não estou aqui só por uma profissão, mas eu estou aqui por uma vocação, por um chamado de Deus. Eu não escolhi ser pastor, eu entendi que eu fui chamado por Deus e eu atendi esse chamado em obediência. Eu queria ser empresário, eu queria fazer outras coisas. Mas um dia eu ouvi a voz de Deus e ele falou, você vai pregar a minha palavra. Eu falei, amém, eu vou. Se isso é o que o Senhor tem para mim, eu vou. E, e quem está mais perto de mim sabe o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente está focado, e o quanto que a gente está fazendo coisa. Esse ano é o ano da intensidade para nós como igreja, amém? Quando tiver um primeiro semestre intenso, diga amém. O meu primeiro semestre foi muito intenso. E quando chegou agora, no início de julho, o Senhor falou, olha, tu lembra do teu Super Nintendo? Quem teve aqui um Super Nintendo? Jogava Mario World, lembra? Street Fighter, não é? Mortal, não, Mortal Kombat não, mas é Killer Instinct, quem lembra? Enfim, esses jogos dessa época, eu lembro que eu, eu, eu tinha um Super Nintendo, e Deus falou, lembra do teu Super Nintendo? Lembro, Senhor. E ele falou, tinha um botão de um lado que era o Power, lembra? Sim. E tinha um outro que era um Reset, quem lembra? Às vezes você tava lá jogando no auge do jogo, tava quase pra vencer o chefão, e aí travava o bicho. Psh, não é? Aí ficavam umas cores estranhas, assim. Acontecia com você isso? É, aí tu ia lá, dava uma batida assim no bicho, dava uma batida na TV para ver se voltava. E se não funcionava, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá naquele botãozinho do reset e você tinha que empurrar ele para cima. E era tipo uma alavanquinha que ia pra frente e voltava, quem lembra? E Deus falou, pois é, você não vai desligar o videogame, mas você vai apertar o reset. E eu, mas peraí, o que, que isso significa, Deus? O senhor falou, o mês de julho vai ser um mês que você vai parar, você vai avaliar tudo que você viveu no semestre todo, você vai descansar e em agosto você volta. Eu falei, amém. E eu fui lá no botãozinho e fiz o reset, mas eu fiz o reset de tudo. Eu não fui treinar crossfit, quem sabe eu gosto muito de treinar crossfit, eu treino todo dia, eu não fui treinar nenhum dia. Eu até fui uns primeiros dias na desobediência, mas não fluía, cara. Não dava, o treino era horrível, não funcionava. Eu falava, não, não vai rolar, eu não vou treinar. E eu, e eu não fui treinar crossfit o mês todo. E eu não fiz dieta o mês todo. Eu comi todos os hambúrgueres que eu podia pizzas. Isso é bom, né? E bolos de chocolate. E a gente viajou para Brasília com alguns discípulos. E eu chegava no restaurante e falava, vê um, vê um double eggs, alguma coisa aí. E aí os caras traziam aquele sando bom o pessoal ficava, o que aconteceu contigo, pastor? Eu falei, tô no reset. Em agosto eu volto. <risos> e eu me permiti fazer coisas que eu não fazia durante todo o semestre. Eu me permiti, sabe, sair daquela disciplina que eu estou muito acostumado a viver. E eu falei, cara, eu preciso parar. Avaliar o que eu vivi até aqui. E avaliar aquilo que Deus quer fazer na minha vida no próximo semestre. E muitas vezes a gente está numa correria tão louca que a gente não consegue parar para descansar, para avaliar aquilo que a gente está fazendo e se preparando para a próxima estação. E foi exatamente isso que eu fiz no mês de julho. Eu descansei, eu comi muito, eu dormi mais do que eu de costume, eu viajei para fora, eu ouvi líderes do Brasil, líderes. É, é, canad... Líder canadense, líder americano, eu ouvi pessoas, o que que Deus está falando nas nações, o que, que Deus está falando no Brasil. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está movendo para esse tempo, para minha geração, no Brasil e no mundo. Quantos querem fazer parte também? E eu fui para lá ouvir, eu passei lá três dias, cara, ouvindo. Era de manhã, de tarde, de noite, de manhã de tarde de noite. Era muito cansativo para o corpo, mas era um avivamento interior. E eu voltei de lá. No dia antes do meu aniversário, eu cheguei aqui, pisei em Belém. No outro dia era meu aniversário, tirei o dia para ficar com a família, curtindo, desfrutando daquele tempo. E algo que o Senhor Ele me trouxe nesse tempo de reset, nesse tempo de, é, de, de parada e de é, é, reavaliação, Deus Ele me fez algumas perguntas. E uma das perguntas que Deus me fez, eu quero jogar para a igreja também, eu quero fazer para você essa pergunta. Deus botou uma batata quente na minha mão, eu quero jogar essa batata para você também. Eu não vou ficar nessa sozinho. E Deus, ele me perguntou, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Nós temos uma tendência na nossa vida de começar a fazer muitas coisas. E tudo bem você fazer muitas coisas. O problema é quando essas muitas coisas começam a tomar o seu coração. Muitas vezes nós vamos entrando num ativismo, seja religioso, seja empresarial, seja, sabe, de coisas onde a gente vai se escondendo nessas coisas e a gente vai tentando suprir carências, suprir buracos no nosso coração em coisas, em lugares, em pessoas, e quando a gente percebe, o nosso coração está distante de Deus. E quando a gente percebe, a gente está fazendo, às vezes, muita coisa para Deus, mas a gente esqueceu de fazer por Deus. Ou a gente esqueceu de estar com Deus e a gente está fazendo para Ele. Mas tem uma coisa que nós entendemos, é que antes de nós fazermos para Deus, Ele nos chamou para estar com Ele. Antes de Deus falar, vá, Ele fala, vem. Antes dele de dizer, ide, Ele fala, vinde a mim. E Deus falou, Vitor, é tempo de parar, é tempo de reavaliar, é tempo de estar comigo. Lá em Provérbios no capítulo 4, versículo 23, vai dizer: Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida procedem do nosso coração, e é por isso que o homem mais sábio que já existiu, Escreveu provérbios, disse, de tudo que você for guardar, guarde o máximo de dinheiro que você puder. Foi isso que ele disse? Não. De tudo que você deve guardar, guarde o máximo de conhecimento. Foi isso que ele disse? Não. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da tua vida. É do coração do homem, disse Jesus, que procedem muitas vezes os maus desígnios. Mas também é do coração que procedem os bons. E a pergunta de Deus hoje para nós como igreja, para Link Church, para mim, pastor Vitor, é aonde está o seu coração? O seu coração está em que? Ou em quem? E eu sei que todos nós temos muitos afazeres, todos nós temos coisas que nós administramos, que nós cuidamos. E Deus, de fato, Ele nos dá algumas coisas, Ele nos confia outras coisas. Deus Ele, Ele coloca muitas coisas nas nossas mãos para nós, de fato, desempenharmos. Quando Deus bota Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Deus Ele dá o jardim para eles cuidarem. Deus dá responsabilidades para Adão e Eva. Deus fala para Adão, olha, você vai nomear todos os animais da terra. Você vai dar nome para ele. Então, o que é isso? É Deus convidando a minha você para nós participarmos da criação. Deus ele não quer criar todas as coisas e falar, pronto, está tudo criado agora, está tudo feito, igual uma pizza congelada que você compra lá no supermercado, você bota no forno tá está pronto. Não. Ele te convida a bater a massa, ele te convida a cortar o salame, a calabresa, ele te convida a picotar é, é, o, o, o queijo mussarela, ele te convida a passar o molho de tomate, mas antes disso tem que pegar o tomate, processar, bater o tomate. Ele te convida para ser um co-criador com ele. Então, Deus ele tem coisas para nós, Ele confia coisas para nós, recursos financeiros, família, é, trabalho, estudo, muitas hobbies, esportes, eu não sei o que você gosta de fazer. Deus, Ele, ele convida a gente a, a desfrutar de todas essas coisas, a viver todas essas coisas de forma intensa, mas, Deus, Ele não deseja que nenhuma dessas coisas tome o nosso coração, e se coloquem no lugar onde só Ele pode habitar. Existe uma área dentro de nós. Existe uma área dentro do nosso coração que só o Senhor deve estar. E eu sei que na vida, quando nós somos crianças, nós temos poucas responsabilidades, poucas pessoas, poucas coisas. Quando nós somos crianças, eu lembro quando eu era menino e, e a minha mãe chegava e falava, filho, tem que estudar. E eu queria jogar videogame. E ela falava, tem que estudar. E eu confesso que eu não era muito bom aluno. Eu não era esse, esse cara muito estudioso. E eu falava, ah, mãe, eu quero jogar videogame. E ela fala, você tem que estudar. Eu falo, ah, é muita coisa nessa vida, essa vida é difícil. Olha aí, eu tenho que estudar, mas mal eu sabia o que ainda viria pela frente. Né? Mal eu sabia. Quando a gente é criança, a gente só tem que estudar e a gente reclama. Né? E eu lembro que eu tinha aquela bola do estudo, é como um malabarista, que eu tinha a bola do estudo e era só isso. Só que aí depois você vai crescendo e entra uma outra bola que se chama profissão. E aí depois entra uma outra bola que se chama família, esposa, casamento. Depois entra uma outra bola que se chama filhos. Né? Aí entra outra bola que se chama é, é, igreja, religião, responsabilidade. Enfim, uma série de coisas que quando a gente percebe, a gente está como malabarista. Né? E a gente está é, jogando as bolas de um lado para o outro, tentando fazer com que ela não caia, com que nenhuma caia. Talvez você está aqui, igual esse cara da imagem, jogando bola de um lado para o outro. E, cara, peraí, deixa eu pegar uma aqui, deixa eu pegar outra ali. No malabarismo da vida. O que eu quero que vocês entendam é que não tem problema nenhum você ter muitas bolas no seu malabarismo. O problema é se você não tiver a base para ser um bom malabarista. E a base do bom malabarista é o solo. Se você não tem um solo, é impossível você ser um malabarista. Se você não tem um alicerce, é impossível você ser um malabarista. Eu estava assistindo uma, uma série no Netflix essa semana, que eu não vou falar qual é para não dar spoiler, mas em dado momento da série, o piso abre. As pessoas começam a cair lá para dentro, casa caindo lá para dentro. O negócio todo. Quem já assistiu já entendeu. E o piso começa a cair de manhã, eu dei spoiler, gente. Não assistam o culto da manhã. Assistam só o da noite, online, depois, se quiser rever a palavra. <risos> Alguns vão ver, só para ver o que, que eu falei da, da, da história lá do Netflix. saber ver qual é a série. Mas, enfim, o piso abre. Né? Então, o que eu quero te falar é que Deus ele não quer ser só mais uma bola. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus ele não deve ser só mais uma bola no teu malabarismo. Deus precisa ser o teu alicerce. Deus precisa ser a tua base. Deus precisa ser aquele lugar onde você fica com seu pé e fala, cara, esse negócio que está firme, e isso vai me dar a força para eu poder segurar todas as bolas que eu tenho na minha vida. Mas se eu não tenho essa base firme, eu não tenho como avançar. Eu não tenho como vencer nesse malabarismo. Isaías 42, 8, diz assim, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a, nem a minha honra a imagens de escultura. Existe um lugar no nosso coração que Deus ele não quer dividir com ninguém. Existe um lugar aí dentro de você que Deus ele não quer dividir com a tua esposa, Deus não quer dividir com o teu filho, Deus não quer dividir com as tuas empresas, Deus não quer dividir porque ele disse, olha, a minha glória, pois, não darei a outrem. A nenhum outro Deus, a nenhum outro ser. E quantas vezes nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus, muitas vezes estamos colocando é, áreas da nossa vida no lugar de Deus, às vezes estamos colocando, buscando em outras coisas, preencher o um vazio do nosso coração, que nós não vamos conseguir preencher, senão no Senhor. Porque Deus, Ele nos criou, e quando Ele nos criou, ele nos criou para nós termos relacionamento com Ele. Se eu vivo uma vida longe de Deus, eu não vou ser pleno, eu não vou ser completo. Eu não vou... A minha vida não vai ter sentido porque existe um lugar no meu coração que eu tento botar marido, que eu tento botar esposa, que eu tento botar filho, que eu tento botar roupa, que eu tento botar negócios, que eu tento botar coisas que não vão preencher. E muitas pessoas, elas estão perseguindo essas coisas, elas estão perseguindo, e quando elas alcançam, elas falam, ah, agora que eu alcancei, eu vou ser feliz, agora que eu cheguei em tal lugar, eu vou ser feliz. Aí ela bota o alvo, não, o dia que eu for viajar para os Estados Unidos, para Disney, eu vou zerar a vida, né? O dia que eu for para Maldivas, eu vou zerar a vida, o dia que eu for, não sei para onde eu vou zerar a vida. E o que acontece? Deus vai, abençoar o cara, o cara chega lá e fala, ah, era isso. Aí volta de novo aquele buraco. Aí ele começa a criar outra coisa. Não, peraí, tem outra coisa que eu preciso fazer para eu ser feliz. Tem outra coisa que eu preciso encontrar para eu encontrar sentido na minha vida. Aí ele vai atrás, né? Não, o dia que eu casar, né? As meninas, o dia que eu casar com aquele boy, ah, eu vou ser feliz. Né? Aí Deus vai dar o boy para ela. Aí ela casa. Aí ela fala: ah, eu não sabia que ele era bagunceiro assim. Ah, eu não sabia que ele só dava uma boa noite. Ah, eu não sabia que ele fazia isso, aquilo, aquilo, outro. Né? E o príncipe encantado se torna sapo. Por quê? Porque você gerou expectativas em uma pessoa que é só uma pessoa. Que tem erros, que tem falhas. Você gerou expectativa no, no, numa viagem que muitas vezes pode dar tudo errado se Deus não estiver com você. Eu já fiz viagens para lugares incríveis que foram uma droga. Eu já fiz viagem para lugares que ninguém dava valor nenhum, foram incríveis, por quê? Porque Deus foi comigo naquela que ninguém dava nada, e na outra eu fui sozinho. A pergunta é, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Será que está na tua carreira somente? Será que está naquele cargo que você quer chegar e que você está galgando, né? e aí você consegue chegar lá, ou você não consegue chegar, e aí o mundo cai, não, o mundo caiu, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque frustrou, porque deu errado, deixa eu te falar, eu estou te falando aqui de um lugar de segurança, e o único lugar de segurança que você vai encontrar nessa vida é Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro lugar de segurança se não for ele. Abraão não podia ter filhos. Quantos conhecem a história de Abraão? Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra Abraão significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões. Deus já tinha dado o nome de Abraão para ele antes dele ser pai. e significa pai exaltado. E aí depois é, é, Deus dá a oportunidade deles terem filhos. Sara é, é, não podia ter filho, depois ela passa a poder ter filho. E aí Deus dá para eles quem? Isaac. Quem conhece essa história? E Deus dá a Isaac, o filho da promessa. Né? Deus dá aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele tanto desejava, mas chega um dado momento. Eu acredito que Abraão começa a colocar o seu coração somente na promessa de Deus e esquece do Deus da promessa. Abraão começa a, a colocar o seu coração no ministério e esquece o Deus do ministério. Abraão começa a botar o seu coração nos negócios e esquece do Deus que deu todos os negócios para ele. Ele começa a botar o seu coração na moda e esquece do Deus da moda. Amém? Então ele começa o quê? A colocar o seu coração num lugar onde ele não devia colocar. E o que, que Deus faz? Ei, eu quero Isaac. Querido, todas as vezes... Que alguém que tem um chamado genuíno de Deus Começa a botar o seu coração No lugar que não deve colocar Deus fala, olha, você vai ter que renunciar em algum momento cara Porque esse lugar aí no teu coração é meu Diz o Senhor Esse lugar aí que você está botando essa pessoa, essa coisa É meu, diz o Senhor E você vai ter que renunciar E Deus fala para Abraão Abraão, você vai ter que sacrificar o seu filho Fica imaginando um negócio desse mano. Eu não queria estar tá na pele de Abraão Alguém aqui queria estar na pele de Abraão? Eu não queria. Tem que levar o meu, meu único filho, o meu filho primogênito, para ser sacrificado a Deus. E quando eles estão no pé do monte, Isaac vira para Abraão e fala, pai, cadê o novilho? Pai, cadê o novilho que nós vamos sacrificar para o Senhor? E Abraão, pela fé, diz, Deus proverá. Deus proverá. Na verdade, ele sabia que ele estava indo para executar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho em obediência a Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão pega o punhal e ele vai fazer o que Deus tinha é mandado ele fazer, pela obediência, pela fé, Deus diz, para, Abraão. E ele ouve lá atrás um bezerrinho. É, é. Sabe, eu quero te falar e eu quero te perguntar onde está o seu coração hoje. Será que você tem desviado o seu coração das, pelas coisas que Deus tem dado para você? Sabe qual é o maior perigo do cristão? Não é a pobreza, não é a dificuldade, não é a perseguição, não. Todo cristão cresce na pobreza, todo cristão cresce na perseguição, todo cristão cresce nas dificuldades. O maior perigo para nós é a prosperidade. O maior perigo para nós é o sucesso. O maior perigo para nós é quando as coisas começam a dar certo para nós. Porque é nesse momento que o nosso coração começa a desviar. É nesse momento que o nosso coração começa a focar naquilo que não é o foco de Deus. Ou naquilo que não é o foco que é o próprio Deus. eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Que agora eu vou entrar na mensagem. Marcos, capítulo 12. Eu fiquei uma semana sem pregar. Então, quando eu fico uma semana sem pregar, o culto é de duas horas. Vai te preparando. Brincadeira, gente. É uma hora e meia. Brincadeira de novo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Estou brincando, mas é verdade. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga link School. inscrições estão abertas. Passa lá depois, a partir de hoje, inclusive. Estou já com grandes expectativas para o que vai acontecer. Marcos 12, 28. Diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é, grifa aí na tua Bíblia essa pergunta-chave, qual é o principal de todos os mandamentos? Alguém perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos né da lei mosaica? Responde Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor, diga, é o único Senhor. Não há outro, só há um Deus. Só há um Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. E ele continua, amarás, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, diga, todo o coração, de toda a tua alma, diga, toda a alma, de todo o teu entendimento, diga, entendimento, e de toda a tua força, diga força. Amém. Pode fechar a tua Bíblia, olha pra cá. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre essa passagem. Porque nós precisamos entender... Como nós devemos amar a Deus? Como eu faço para que o meu coração não se desvie do propósito? Como eu faço para que o meu coração não seja tomado pelas coisas desse mundo e quando eu perceber, eu estou longe de Jesus, eu estou distante, eu me perdi? Jesus, ele deu quatro chaves, quatro formas aqui nesse texto de como nós devemos amar a Deus. Mas a primeira coisa que eu quero falar antes de entrar nas quatro é que amar é uma decisão. Diga comigo, amar... Não é um sentimento, mas é uma decisão. A gente cresce vendo os filmes hollywoodianos, né, onde o garoto encontra com a garota, né, eles estão vindo na faculdade, geralmente, com os livros. Né, aí ele está patetando, aí bate de encontro, né, aí derruba o, o livro, e aí os dois se abaixam. Quando ele se abaixa, um olha no olho do outro. E ali começa uma linda história de amor. Hã? É assim ou não é? Mas diga comigo, esse amor é de filme? Na vida real não é assim? A vida real é muito mais difícil do que os filmes. Muitas vezes é implantado o um engano na nossa mente, achando, ah, eu vou encontrar a pessoa amada e vai ser tudo um mar de rosas. Não vai. O amor é uma decisão, e eu entendo o amor de cruz, ou eu jamais vou entender o que é o amor de verdade. Ou entendo que eu me caso não para receber, mas eu me caso para dar. Porque o verdadeiro amor, ele não está buscando os seus próprios interesses, como diz 1 Coríntios 13. O amor ele não está buscando ser servido, o amor não está buscando ganhar um presente, o amor ele está buscando servir, ele está buscando dar um presente, ele está buscando dar palavras de afirmação e, como consequência, ele recebe essas coisas. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, a gente só pode receber aquilo que a gente dá. Então, o que eu quero que você entenda logo aqui é que Jesus está dizendo, olha, o maior de todos os mandamentos é esse, amarás o teu Deus. Mas como é que eu amo Deus? É, ai, ah, hoje eu já acordei tão apaixonado por Jesus, ele é tão lindo o cabelo dele, sedoso. É assim? Não é. Porque o amor, ele é uma decisão. Diga para a pessoa que está do seu lado hoje, você precisa tomar uma decisão. Se você vai sair daqui e você vai amar a Deus, ou se você vai sair daqui e fingir que você nunca ouviu sobre ele. Ou você vai andar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Todos os dias nós temos a oportunidade de decidir amá-lo ou não. Quando Deus decide enviar o seu filho no plano eterno, lá em João 3,16. Vamos lá, o um versículo muito básico. O um versículo mais conhecido do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então Deus ama, se ele ama, ele dá ele decide entregar. Deus não acordou de manhã também e falou: Ah, eu estou tão apaixonado por ele, cuti cuti, você é tão lindo, eu vou dar meu filho no seu lugar para morrer por você, tipo Romeu e Julieta, sabe? Mas não é assim. É o que eu vou dar. Não, não é. Não é essa forma. Deus tinha um plano eterno e no plano eterno a redenção da humanidade viria por ele dar o seu filho para morrer no meu lugar e no seu. Jesus ele não morre numa cruz à toa para você botar um crucifixo lá na sala da casa da sua avó e você oh legal, o crucifixo da vovó. Não. Jesus ele morre por um propósito porque Deus decidiu nos amar. E se Deus decidiu nos amar, nós precisamos decidir devolver esse amor a ele. Porque ele nos amou primeiro, então ele derrama amor sobre nós. Nós somos inundados por esse amor, logo nós devolvemos esse amor a ele. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Amém? Então a minha oração é que você receba um toque poderoso do amor de Deus, que você compreenda que você não merece salvação, mas pela graça ele te amou. Pela graça ele decidiu te salvar e por isso nós decidimos amá-lo. E por isso nós decidimos todos os dias estar com ele, nós decidimos nos relacionar com ele, nós decidimos entre o pecado e a santidade, nós decidimos a santidade, porque nós o amamos. E aquele que o ama obedece os seus mandamentos, diz João. Amém? E eu queria te falar hoje de quatro formas que o Senhor Jesus nos convida para nós amarmos a ele. A primeira é de todo o coração, diga todo o coração. Verso 30, amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E a palavra original aqui, na Bíblia, para coração é cardia que é muito parecida com cardio, né? Mas não é o treino que você vai fazer amanhã na esteira, cardio, não. É parecido, a, 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 a etimologia da palavra é a mesma. Né? E cardia vem do quê? De coração. Cardiologista, o médico que cuida do coração E a palavra original cárdia, que diz aqui na palavra, no versículo 30, ela é usada nesse texto para apontar o órgão de circulação do sangue. É esse órgão central no nosso peito esquerdo, né? onde ele tem ali as artérias que bombeiam sangue para o nosso corpo. Então o que Jesus está dizendo? Olha, você precisa amar a Deus com todo o seu ser. Você precisa amar a Deus com tudo que você tem dentro de você, porque se o teu coração está batendo, se o teu cárdia está aí, é porque Deus te deu esse cárdia. Porque Deus te deu esse coração. Esse coração também ele aponta para as nossas paixões, para os nossos propósitos, para os nossos esforços. Aqui Jesus está dizendo que todo o nosso coração deve estar direcionado a ele. E isso também fala dos nossos sentimentos e desejos. Diga comigo, sentimentos e desejos. Deus ele não deseja que nós sejamos como robôs, né? E a gente, ah, eu amo a Deus porque eu tenho que amar a Deus e eu vou porque eu sou assim e porque o pastor falou e a Bíblia diz, então Amém? A gente precisa ao mesmo tempo decidir amar a Deus, mas nós precisamos também amar a Deus com os nossos sentimentos. Nós precisamos amar a Deus com também as nossas emoções. Amar com o coração é colocar os nossos sentimentos nesse amor. Quando nós oramos, quando nós adoramos, nós precisamos nos entregar de verdade aquele momento. Você já viu aquelas pessoas que o louvor está rolando, os irmãos estão aqui é, no chaba, no, no manto, e eles estão entregando tudo, e eles estão adorando a Deus com tudo que eles têm. E aí então, os irmãos estão assim. Você não está usando as suas emoções para adorar a Deus. Você está somente sendo um observador. Você está somente sendo um espectador. Mas eu quero dizer, quando você vem ao culto, você não vem assistir o culto, você vem participar do culto. Você não vem ver o pastor pregar, você vem ouvir a mensagem de Deus, se alimentar, mas você também vem adorar a Deus, entregar a sua adoração a Deus em louvores, em cânticos, em gratidão, em oração. E isso vem de dentro para fora. Então nós precisamos ser, como o salmista diz, intencionais em adorar. Davi diz, bendize a minha alma ao Senhor. O que ele está falando? Ele está falando, alma, adore a Deus. Bendiga a Deus. O problema é que muitas vezes nós somos liderados pela nossa alma, ou pelos nossos sentimentos. Então a gente acorda de manhã e a gente não está muito afim de fazer as coisas, a gente fala, ah, não estou afim hoje de fazer as coisas. Então a gente já começa a ser liderado por aquele sentimento, ao invés da gente se levantar de manhã e falar, ah, eu não estou muito afim de fazer nada hoje, mas esse não é o lugar que Deus me, me chamou. Eu vou fazer uma oração, eu vou me entregar ao Senhor e a partir daí eu vou dizer, alma, cala a boca, alma, fica quieta, porque hoje o meu dia vai ser incrível. Porque hoje o meu dia vai ser em louvor e glória ao meu Deus. E por isso eu vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou ser o melhor com a minha família, eu vou ser o melhor pai que eu puder, o melhor filho que eu puder, o melhor amigo que eu puder, o melhor profissional que eu puder. Bendize a minha alma, o Senhor, diz o salmista. Ele está dando uma ordem para a sua alma adorar a Deus. Nós precisamos ser intencionais em adorar a Deus. Muitas vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem. E eu já entendi que no reino de Deus, quem fica esperando, fica esperando. Diga comigo, quem fica esperando, fica esperando. No reino de Deus, os salvos são aqueles que vão até Jesus e tocam o manto dele. Ele fala, olha, a tua fé te salvou. Porque ele teve atitude, ele teve ação. O diabo ele vai agir sempre na tua passividade. Deus vai, vai agir na tua atividade. Se você vai num culto é, é, ou numa reunião espiritual qualquer e você ouvir, olha, esvazie sua mente, cuidado. Porque Deus ele não toma a mente de ninguém. Eu estou cheio do Espírito Santo, às vezes eu estou me tremendo aqui, porque quando o Espírito Santo vem de uma forma poderosa, eu me tremo, eu grito, eu choro, eu canto, mas a minha mente está totalmente consciente. O diabo é quem toma a mente de pessoas, o Espírito Santo não toma a mente de ninguém. Ele não incorpora ninguém. Amém? Então cuidado com esse negócio de esvaziar sua mente. Olha, não pense em nada agora, esvazie sua mente. Tem um ditado antigo, mente vazia, oficina do diabo. Quem conhece esse ditado? Não esvazie sua mente em nada. Você vai falar em línguas, começa a ser ativo, começa a glorificar Deus e começa a falar e falar, porque o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas fala diretamente com Deus. Ele diz que a mente fica infrutífera, mas ele não diz que a mente fica vazia. Ele diz que a mente fica infrutífera no sentido de que eu estou falando palavras que eu não compreendo no meu intelecto, são palavras que estão vindo pelo, pelo mover do Espírito a minha boca, mas eu estou totalmente consciente. Perda de consciência, não é de Deus? Deus ele não manipula ninguém, Deus ele não obriga ninguém a fazer nada, quem faz isso é o diabo. Amém? importante a gente entender isso. E adorar a Deus ou amar a Deus com as nossas emoções, sabe? É como que quando você encontra aquele seu grande amigo de longas datas. Quem tem um grande amigo de longas datas, que quando você se encontra com ele é como se fosse, é como se você se falasse todo dia. Amém? Eu tenho um primo que é assim, a gente se fala pouco, a gente passa meses às vezes sem se falar, mas quando a gente se encontra, velho. Pô, a gente conversa de tudo e é muito bacana, a gente tem uma conexão muito legal de amizade genuína, sabe? Sabe quando você encontra aquele amigo, você tem até aquela forma de tocar na mão dele e tal, tá o high five diferenciado, tipo assim, ó. Quem tem um amigo assim? Hã? E aí você tem essa pegada aí de, cara, é assim que você tem que ser com Deus, cara. Você tem que chegar no cu e falar, Deus, tá com saudade. Que legal estar aqui contigo, Deus. Eu vou te adorar. Com tudo que eu tenho, dá um high-five aqui, Deus. Amém? Por que, que quando a gente vem pra igreja, a gente parece que mumifica? O cara pisou para dentro, mumificou. Percebeu? O que, que acontece? É o cara tá lá na festa, uu, e, tal, e dança, e tal. o cara, supervisional, chegou na igreja. Parece que trava. Diga pra pessoa que está do seu lado onde está o Espírito. A liberdade, diz a palavra. Diga, você é livre. E eu lembro que eu era assim, eu vinha pro culto, eu ficava travado, eu ficava olhando as coisas assim, meio com medo, será que o diabo vai pular aqui? Será que vai começar a sessão de descarrego nesse negócio? E eu lembro que foi a primeira vez que eu comecei a me soltar, eu não dançava em lugar nenhum, nas botes que eu ia, eu só dançava quando eu bebia. Então eu era esse cara, não, tipo, travadão mesmo, não danço, perna de pau mesmo, não gosto de dançar. Então, quando eu dançava, era só assim. Noite toda. E eu lembro quando o Espírito Santo me tomou e eu fiquei como Davi um dia no culto, dançando e pulando, e eu fazia e tal, e eu ia para um lado. Eu acho que os outros devem ter ficado olhando assim. Esse cara tá maluco. Mas eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Eu não estou mais preocupado, porque eu sei quem eu sou. Eu entendi a minha identidade, cara. E eu entendi que eu prefiro pular, dançar e adorar o meu Deus e amar o meu Deus com o meu coração, com os meus sentimentos, com tudo que há em mim. Amém? Lá em Lucas 7, 44, a gente vai ver, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Isso é Jesus falando sobre uma, uma pessoa. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Olha como ela usou o coração dela inteiro para adorar Jesus, para amar Jesus. Né? E ele continua, não me deste ósculo, que é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés, e com os seus cabelos ela enxugou. Amém, igreja? Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem aqui é muito perdoado pelo Senhor? Você sente que você foi muito perdoado, você não merecia nada, e ainda assim Jesus te perdoou e te amou, amém? Então nós precisamos ser intensos em amar a Deus. Nós precisamos ser... Eu lembro que eu era intenso pro diabo. Eu lembro uma vez que lá em Salinas, eu vim de uma daquelas barracas do campeão lá. Eu vim andando lá da barraca até o, meu, o apartamento do meu avô, que fica do lado até o solar. Fui andando, dá mais de 10 quilômetros. No meio do caminho a gente ia roubando coco bêbado da casa dos, das pessoas e tomando coco para hidratar, para a gente conseguir chegar. E no meio do caminho a gente ia pedindo carona, a galera ia passando e, e não vou nem dizer o que eles faziam pra gente. Era Na moda aquela música do latino. Lá no meu AP, vai rolar. Lembra? Essa música? O pessoal passava fazendo isso pra gente. Quem não lembra a música não vai entender a piada. Que eu não vou falar. Que dá vergonha. Mas o fato é que a gente. Eu fazia loucuras, sabe? E tem crente que o cara ele é loucão nessas coisas. Aí ele converte, parece que vira. Sei lá, como eu falei, vira múmia. Hã? Sabe, cara, a gente precisa entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Segundo lugar, vamos lá para a gente andar que o tempo está correndo. Segundo lugar, de toda... Volta lá no segundo para mim. Ele fala que nós precisamos amá-lo com todo o coração e de toda a nossa alma. Diga alma. O verso 30 diz, amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. De toda a sua alma. A palavra original para alma nessa passagem é psus, que significa fôlego de vida. Alma vivente é também utilizada para designar nossas emoções, nossa identidade, nossa personalidade, nosso caráter. Cada um de nós tem uma forma especial, uma forma única de amar a Deus. Deus ele te deu uma personalidade que ele não deu para o teu coleguinha do lado, que ele não deu para tua esposa, que não deu para o teu irmão. Né? E é interessante porque eu tenho três filhos e os meus dois filhos mais velhos, o Noah e o Judá, eles vieram do me... da mesma barriga, é do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles são totalmente diferentes. E é muito louco isso. Porque eles são totalmente diferentes em muitos aspectos. Cada um tem uma personalidade, cada um está sendo um caráter formado, cada um tem uma forma. Mas também isso é isso significa que cada um vai amar a Deus de uma forma diferente. Porque Deus ele não nos criou todos iguais para nos colocar sabe, como robôs numa linha de produção. Não, ele nos criou cada um de uma forma diferente. E cada um vai amar a Deus de uma forma diferente do outro. Amém? Nas suas peculiaridades, na sua forma. Né? O Lucas, meu cunhado, por exemplo, está ali atrás, ele, ele é artista, ele pinta tênis. Quem gosta de tênis aí? Ele pinta tênis personalizado. Então o cara está fazendo um tênis com o nome dele, Vai, fala, Lucas, ó, eu quero um tênis com a bandeira do melhor do norte, do leão. Faz aí o um escudo do leão, amém? Sim. Amém? Amém? <risos> Faz aí um do leão pra mim e tal. Tem um outro time aí, os caras fazem um aí também. Eu não vou nem citar o nome, não é digo. E Os pais andam amanhã e não vem no... Na Semana que vem não vem no culto. O pastor tá fazendo onda com a minha cara. Não, não. Volte, querido, volte. Você é amado aqui também. Todos são aceitos. E bem-vindos. Independente da sua crença, independente. Como eu estava dizendo o Lucas, ele é esse cara, ele tem esse dom de artista, cara. Ele pinta quadro, ele agora tá com esse negócio de, de fazer tênis personalizado, ele faz uns tênis que olha, eu... caraca, mano, tu é muito bom, cara, tu, tu pinta um negócio como eu jamais pintaria, né? Ele tem o dom dele, ele adora a Deus Deus da forma dele. Já eu não tenho esse dom, mas eu tenho outros dons, eu tenho o dom da beleza, ele não tem. Né? Cada um adora... Pelo menos aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, eu sei que eu sou bonito aos olhos de Deus. Se o Senhor já me falou isso, guardo, guardei aqui no meu coração. É tipo mamãe, né? Mamãe... mamãe que fala, oh meu filho, você é tão lindo, né? Ninguém mais fala isso, só mamãe. E... Mas você entende o que eu quero falar? Cada um adora a Deus na sua particularidade, ama a Deus da sua forma, com os seus dons. Isso vem da nossa alma. A Bíblia nos compara também. Com o barro, e é importante a gente entender que a nossa alma ela precisa também ser moldada. A nossa alma ela passa por um processo de transformação. Mas muitas vezes a gente tá duro, a gente está falando: Deus, é, é, é eu, sou assim, eu não vou mudar. Né? Ele tem a síndrome de Gabriela e, e eu, eu, eu nasci assim, eu, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Gabriela, você que isso aqui é uma novela antiga. Talvez alguns nem entendam isso, mas tem pessoas que não estão dispostas a mudar. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma e isso inclui mudanças. Diga para a pessoa do seu lado, isso inclui mudanças. Isso inclui adaptações. Isso inclui eu estar disponível para Deus, para ser moldado por Deus. Nós precisamos dizer, Deus, eu estou disposto a ser moldado, eu estou disposto a me render, o que, que eu preciso fazer? Né, para eu, eu realmente ser moldado, moldeado pelo Senhor. Lá em Jeremias capítulo 18... Versículo 6, a gente vai ver escrito assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Casa de Israel, você pode entender, igreja do Senhor, povo escolhido. Então Deus está falando que, olha, vocês são, nós somos como vasos na mão do oleiro. Que são o quê? Moldados. A própria palavra de Deus diz que o homem veio do barro, veio do pó da terra, que, se torna, que, que junto com água se torna o que? barro, Barro. Né? Então o homem ele vem do barro, mas esse barro também fala de ser moldado, fala de ser transformado. E é por isso que a Bíblia vai falando, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, a estatura de Cristo assim como por espelho. Então, o alvo de Deus é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e, para isso, Ele quer mexer dentro de nós. Para isso, Ele quer é, é, moldar o nosso coração, moldar a nossa alma. Mas eu quero te perguntar, aonde está o seu coração e você permite que Deus faça essas transformações? Ele permite que você seja moldado, porque alguns estão tão endurecidos... Que Deus precisa pegar o barro, como esse vocês estão vendo aí atrás. E ele precisa fazer assim, agora eu vou ter que amassar esse barro, porque tu ainda não entendeu. E cara, quando Deus ele escolhe alguém, você pode fugir. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode fugir, mas você não pode se esconder. <risos> Isso é uma frase antiga. Mas quando Deus escolhe alguém, o cara vai tentar fugir. O cara vai tentar dizer, não, eu não quero esse Deus. Não, não tem... Mas Deus, ele vai te achar. Deus, ele vai te encontrar. E Deus, Ele quer que você se submeta a esse processo de transformação. Onde muitas vezes Ele precisa amassar o barro, porque o barro está endurecido. E quantas vezes eu fui quebrado pelo Senhor. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida quando Ele diz, eu fiz a ferida e eu mesmo sararei. Em alguns, Deus tem que pegar e eu vou, vou apertar a ferida aqui. eu ah! quando o cara está gritando, ele fala, agora pronto, vou passar o mercúrio cromo o, o, o Mertiolate. Vou passar o... Né, o sprayzinho aqui, você... e tu acha que o Mertiolat de Deus é esse da nova geração? É aquele da antiga, quem lembra? Minha bisavó vinha, eu vinha ralado do futebol, e ela vinha, vó, ralei aqui, ela vinha com o já saia correndo, não, não, vó, não precisa, tá tudo bem, tá zerado, porque meu irmão, o negócio ardia, quem lembra do Mertiolat antigo? Tinha um negócio hoje em dia, não, não dá em nada, mas, ah, meu irmão. quando eu tinha o Mercúrio Cromo, e tinha o Mertiolat, o Mercúrio e o Cromo ele não ardia, mas quando vinha aquele branquinho... Oh, meu irmão, eu já corria. Eu sabia que ia arder. Tu acha que Deus vai trazer isso que no arde? Não, não. Deus muitas vezes vai fazer arder. Sabe por, sabe por quê? Porque Ele quer te puxar para Ele. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce no tudo bem. A gente cresce... Quando as coisas estão complicadas. A gente cresce quando as coisas estão difíceis. Talvez você está aqui hoje, porque você está enfrentando uma luta muito grande no seu casamento. Você está enfrentando alguma luta financeira, está enfrentando alguma coisa. E Deus falou, ei, eu vou te atrair para mim, porque eu vou curar você. Porque eu vou tratar você. Mas a pergunta é, eu posso tratar você? Diz o Senhor. Você abre o seu coração para esse processo? Diz o Senhor. Você abre a sua mente para ouvir a palavra e deixar que a sua mente seja moldada? Diz o Senhor. Amém, igreja? Terceiro lugar e penúltimo. Jesus diz que nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso entendimento. Diga entendimento. O entendimento está ligado ao que nós sabemos, ao conhecimento, ao intelecto. A palavra original aqui é dianoia, que significa mente como centro das habilidades intelectuais afetivas e volitivas, ou seja, da vontade. O centro de das nossas habilidades intelectuais e o centro da nossa vontade. Pensamentos tanto bons como maus. Amar a Deus com todo o entendimento. É submeter todo o conhecimento que eu já adquiri na minha vida ao senhorio de Cristo. É eu submeter a minha graduação, a minha pós-graduação, meu doutorado, Sei lá onde você estudou, se no Brasil, se fora do Brasil, se em Belém, se fora de Belém. A pergunta é, você submete a Cristo o seu intelecto e você fala, Deus, eu vou te amar com o meu intelecto. Eu vou te amar com todo o meu entendimento. E ainda que eu não venha entender ou compreender, eu decidi te amar. Independente disso. Amém? Porque existem momentos que a obra de Deus não vai fazer sentido. Eu sei que é muito bom quando a gente pergunta, faz sentido? E todo mundo já faz. Mas existem momentos que eu vou pensar, faz sentido? você vai falar, não, não está fazendo sentido nenhum. Mas ainda assim eu sei que Deus está operando. Mas ainda assim eu sei que Deus está comigo. Eu quero te falar que nem todos que conhecem a palavra possuem o espírito da palavra. Eu sei que há é um movimento no Brasil muito grande, forte, de estudo bíblico, de leitura da Bíblia, da palavra, isso é muito bom, isso é maravilhoso, diga para a pessoa que está do seu lado, leia a Bíblia, estude a Bíblia, aprenda a Bíblia, isso é maravilhoso, mas antes disso, peça a, o Espírito da palavra sobre você, peça que o Espírito Santo conduza você, porque existem alguns que têm usado a palavra para manipular, existem outros que têm usado a palavra para o seu próprio benefício. Existem outros que têm usado a palavra para ganhos pessoais, para enriquecimento, para uma série de coisas. A pergunta é, será que você tem conhecido a palavra porque você tem recebido revelação do Espírito da palavra ou será que você está só atrás de conhecimento pelo conhecimento? Porque eu quero conhecer para dizer para os outros que eu conheço, para mostrar para os outros que eu sei mais. Afinal de contas, conhecimento é poder. Afinal de contas, quem conhece sai na frente, sim ou não? Eu quero te falar que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas se nós não tivermos o Espírito de Cristo em nós, o Espírito da humildade, o Espírito do amor, o Espírito que não está procurando seus próprios interesses, não está procurando se beneficiar, mas que está procurando amar, servir os outros, de nada adianta. De nada adianta. a gente percebe que até o diabo conhece a palavra. Você sabia disso? O diabo conhece a Bíblia? Lá em Mateus capítulo 4, verso 5, está escrito isso claramente. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, então disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. E aí o diabo cita a Bíblia. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você e eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras mas Jesus respondeu mas as escrituras sagradas também dizem não ponha a prova o Senhor teu Deus o diabo conhecia a palavra sim ou não, mas ele não tinha o espírito da palavra o conhecimento pelo conhecimento sem o senhorio de Cristo não serve de nada o nosso conhecimento precisa estar submetido à glória de Deus. Conhecimento, sem humildade, é engano. O que é melhor? E eu faço essa pergunta para você. O que é melhor, um ignorante totalmente entregue ou um erudito insubmisso? Você não precisa me responder, reflita. Quando a gente estuda as histórias dos avivamentos, a gente vai ver John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley, um grande avivalista inglês? Um cara que se formou nas melhores faculdades da Inglaterra daquele tempo. Um cara que discutia e debatia teologia, ciências na faculdade. Um cara fera demais no conhecimento. Abre mão desse lugar e vai passar um tempo com os moravianos, que era um movimento de pessoas incultas. Um movimento de pessoas que não tinham conhecimento, mas tinha um movimento de oração de 24 horas que durou 100 anos. John Wesley sai das faculdades e vai para esse movimento. E lá ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. John Wesley sai de lá, cheio da palavra, cheio do Espírito, e faz um dos maiores avivamentos que essa história já conheceu na Inglaterra e no mundo. Amém? O que eu quero te falar é que nós somos a igreja que precisa caminhar na palavra, mas que precisa caminhar no Espírito. Nós somos a igreja que caminha na palavra e no Espírito, e essa união é bombástica. Porque desde Gênesis, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Por toda a Bíblia, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Alguns estão cambando só para a palavra. Outros estão cambando só para o Espírito, ficam rodando lá na igreja, no charma, no manto, e caindo no chão, esquece da palavra. O Senhor nos chama para nós alinharmos. O Senhor nos chama para nós equilibrarmos palavra e Espírito. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, se você crê nisso? E último lugar para a gente encerrar. Rapaz, eu tinha me prometido que eu não ia atrasar o culto. Como eu atrasei de manhã, mas eu estava com saudade de pregar. Quarto lugar e último. O Senhor Jesus disse, ame a Deus com toda a tua força. A banda pode subir. Nós já estamos encerrando. A força que o Senhor está falando aqui é a energia de vida. Diga comigo, energia de vida. Todos os dias você acorda. E você respira, Deus te deu energia. Para se levantar da sua cama, para fazer as tuas coisas, a nossa energia deve estar voltada para a glória de Deus. O nosso trabalho, o nosso labor, o nosso esforço precisa glorificar a Deus. Você que é um advogado, eu quero te perguntar como é que você tem adorado a Deus na advocacia. Você que é um nutricionista, como é que você tem adorado a Deus na nutrição? Você que é do business, como é que você tem adorado a Deus no business? Você que é dos esportes, como é que você tem adorado a Deus nos esportes? Você que é pai de família, como é que você tem adorado a Deus dentro da tua casa? Mãe de família, pai de família, como é que você tem adorado a Deus nas ciências? Professor, como é que você tem adorado a Deus na educação? Deus nos chama nesse tempo para nós adorarmos a Deus e amá-lo tão profundamente onde tudo que nós fazemos toda a nossa força está ligada, está conectada está linkada à glória de Deus e nós não precisaremos falar uma palavra da nossa boca mas as nossas atitudes vão ser tão fortes numa, numa, em se parecer com Jesus que as pessoas vão começar a ver em você e vão falar, o que esse cara tem? O que, que essa menina tem? Tem alguma coisa diferente nesse, no atendimento desse médico? Ele me atendeu diferente. Ele não me atendeu como os outros médicos. Ele me atendeu de uma forma diferente. O que, que ele tem? Esse professor, ele está dando uma aula de uma forma diferente. O que, que esse cara tem? Todos os professores chegam atrasados aqui, saem mais cedo, só entregam conteúdo. Mas esse cara não. Ele não só se preocupa em dar o conteúdo, mas ele se preocupa com a minha vida. O que está que acontecendo? O que, que esse cara tem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus está nos chamando como igreja para um novo tempo. Deus chama Link Church para nós sermos avivalistas em Belém. Deus chama Link Church para sermos reformadores em Belém. Que não vão somente estar tá presos dentro das quatro paredes da igreja, mas que vão lá para fora e vão fazer a diferença em todos os lugares que nós vamos. Eu posso ouvir um amém? Quem está comigo nessa? Quem crê que nós vamos amar a Deus de uma forma tão completa que tudo na nossa vida vai apontar para Ele. Que tudo na nossa vida vai apontar para a sua glória. Se você está comigo, dê uma salva de palmas. Se você crê nessa palavra, dê glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. E me permita orar por você. E me permita abençoar a sua vida.